0: 行走台湾，共
1: 感每一处发生的美好，听见台湾这片土地正在诉说的故事。欢迎收听《台湾 Talk Bar》，台湾说吧。鼓声鸣天，气势磅博。竹鼓镇是元福社区喜迎宾客的迎宾礼，而这天远道而来的则是姐妹社区来自离岛澎湖的五德社区。阿妈咖啡馆的名声不仅在台湾各大社区发酵，就连远在澎湖的五德社区也前来取经。但一向以风如茶为特色的澎湖社区，要如何用咖啡打造社区特色，着实令人好奇。
2: 社区第一个地界的那个姐妹社区是，在海的那一边的澎湖五德社区。那因为他们那边他们也在发展产业，比如说用仙人掌去做面包啦等等那些。然后他们觉得咖啡是一个很棒的一个可以调调剂的东西，所以我有勉励他们，就是说我们这边叫爱提嘛 ，AT， 他们娶老仙觉。哎，老生讲，嘿，啊，我有鼓励他们，就是说要要持续要继续，但是我们觉得那个山跟海的结合，<对>我们这边山嘛，啊，又是阿公阿妈，那是一个很棒的感觉，那那种画面，对
1: 。阿提阿妈与老先觉阿公，一杯咖啡促成一段山与海的结合，这画面看似美好，但是一向以喝茶习惯为主的阿公们。对于咖啡倍感陌生，要如何让武德社区发展在地咖啡特色？这让社区职工欧阳老师非常苦恼
0: 。为什么一个社区里面百分之九十几乎都是阿公，很特别，非常特别，而且那些阿公都是八九十岁。我们那些阿公本来想说，我们、呃、台湾人都是喝茶比较多嘛。尤其是长辈怎么可能会去接受咖啡呢？结果那个原副中心理事长他居然哦、喔、帮我们上了一堂那个咖啡的课程，他告诉我们说咖啡的特别，而且它烘焙的过程各方面，来去让我们的长辈心安，因为大家都会怕睡不着嘛。好，那我们就当场演练，结果就激发出了这些老先觉的兴趣，又很广博了，就觉得说嗯，感觉不错。而且那种接受新事物也很好
1: 。对于老先觉咖啡，欧阳老师有着自己规划的蓝图构想。他尝试以在地文化发展社区的品牌故事，长辈依旧是主角亮点，但更加希望的是吸引更多年轻人一起参与。
0: 幸运的，我们又自己成立了一个澎湖产业开发地方工坊出来。我们刚好又把我们的老先觉咖啡带进去，而且未来我们可能还会把我们的澎湖的风味地方陶，我们的陶土哦，也把它带进来。所以接下来的课程他们会去学陶土，我们能用他们自己做的杯子来给客人喝咖啡。他在落款当中，是不是每一个阿公他会把自己的名字写上去？当客人来，我们要去诱导客人，每一个杯子有每一个杯子的故事。一个杯子，一杯咖啡，一个故事。假如说我们今天是游客，我们去喝到老先觉的咖啡的时候，我今天喝到了一个春柳，哎、欸，春柳阿伯做的杯子，他这一杯咖啡的故事是什么？或许我会去做一些小故事的书面，还是你在网络上搜寻“春柳阿贝”，哎、欸，他的咖啡小故事就跑出来了。原来他是有这一个过程当中那个特色当中，其实我不喜欢去模仿，可是我愿意向成功者的脚步一直在迈进。它方向是一样的，可是我觉得说，呃，因为地域性不一样，民情风俗也不一样。或许我们可以创造出一个更在地的不一样的火花出来，而且能够让他的后代子孙里面都引以为傲，让他们的生命能够去达到一个没有遗憾，为他的儿女留下一些什么东西，那是最重要的。
1: 虽然老千菊阿公们对于咖啡产生学习热忱，但大多数都是高龄九十岁以上的失能长辈。不论是肢体行动，或是与陌生人应对交谈，都是相当大的挑战。就连数学的加减算法，都让阿公们感到相当吃力。
0: <对>包三，哪里嘞？脖子掉，写错、嗯、了沒，没关系，写错没关系，继续写。我是欧城明珠。我看到了长辈他们的缺失，<以>我们以后老先觉进入到卖咖啡的程度当中，你必须要去做跟客户当中的应对，在应对当中的时候，你必须要很能够去练凳。可是我们不能像钟青老师他们的那种福报，因为他们的阿妈每个都很清光，因为阿公我们都九十岁以上的，所以在于各方面当中机能都会有所退化是当然的，所以我们就会想说，那我们要比别人家更努力呀、啊，我就我们就一直这样子去排课程，所以在于这方面让我觉得说，哎、欸，有希望了，因为他们进步的越快，表示我们的。阿公咖啡，他的成就越会快，因为我们面对的是不希望他们能够赚很多，不希望他们能够赚到钱，可是希望他们能够赚到人生不一样的际遇跟经验，因为他们在于泡咖啡当中，我们的赞美成了我是一个有用的老人。
1: 咖啡馆的魅力与营运模式，成为许多社区争相学习的模范标杆。而长期与元富社区合作的实践大学观光系教授张景堂，他尝试让元富社区逐步形成有系统的商业模式，并在兼顾人文特色与地方经济营运之下，创造社区的最大效益。
3: 以观光的角度来讲，物产很丰富，还有就是人很热情，那是观光基本元素。但是要变成产品，它其实还需要某一些啊、呃，我们讲的商业化的模式嘛。那所以说，社区要发展观光的过程，事实上我们都会建立社区，让一些。可能具有观光的背景的，或者是像产业的人士，也许进来辅导。其实就像这个社区，你觉得它这个东西很好。其实我们都不不，我都不觉得它输给欧美国家任何一个慢活小镇。但是它缺乏的是后面的那一个 business model， 也就是那个商业模式。那这个商业模式就是我们讲的说，好，你要变成一个商业行为，那你必须要就像刚刚我讲的，优化、精致。然后呢，我们要再重组。对于社区营运，远富社区
1: 规划出系统性的产业链模式，以阿妈咖啡馆为平台，聚集返乡青年的特色产业，游点集线，并与周边社区合作，设计轻旅行的观光计划，达到全面性的触角延伸
4: 。嗯，目前的话，我们现在在走的三间八里。那他就是用我们各个社区跟既有的工作者，在社区这一方面，他们本身的专长，本身已经在职业这一块，然后再发展我们这边的亲旅行计划，然后学的这些东西，让我们的年轻人去看，就是有长辈创造一条路，让年轻人回来，也是让他们看看一个模式。咖啡馆的经营者也是让他们知道说。他已经有加工的东西，怎么去行销出去，也让年轻人有一些概念。那他以后想回来到乡下的时候，他可以成立一个工作室。那经由什么样的管道平台，他就可以销售他自己的专业的技术的东西？对，因为包括地方创生也是一样，因为那个概念就是说。我们需要学习，我们缺少什么资源？我们学会之后，我们必须，它后面要变成一个永续经营。不管是说它赚多还是赚少，还是说怎么去运营去成本上去让它能够生存下来，那是社区必须去做的事情。你不能靠说完全靠公部门一直来，一直来。你三年五年计划完了之后，你又回到原点，这个社区又回到原来的面貌。这全台湾省的一个问题就出在这里。所以，我们阿妈咖啡馆它。的营运当初就已经有在讲哈，包括它的股东制，包括它的利润怎么分享，那个都在我们的规划里面都有讲得很清楚
1: 。有序发展是原富社区营运的主要目标，不仅要让年轻人安心返乡、安心就业，而最终的根本还是要从教育着手，与当地寄殖学校合作，融入在地产业技术，培养属于原富社区的原生人才。
4: 因为他们回来要顾肚子，我们跟他们配合的就是慢慢在实现说，在学生在高中国中、高中、大学那一段训练技术，然后到外面去闯荡，回来你在这边学的技术出去之后回来，然后自己开个工作室，那他就可以解决到说我们在社区里面这个长辈没有家人照顾这个问题。对，这个要从教育，他们是认为说十年内能不能去先创造一批。这样子的学生，这样子的年轻人，那我们今年的话是会跟奇山农光合作。我们在去年已经跟他们讨论过，所以他们摆到今年一百一十年的课程里面去。所以他们学生跟社区会融在一起
2: 。未来我们真的就是希望，就是说我们可以为下一代创造一个他们可以返乡的一个、嗯、一个地方啦。我们希望他们可以在这边就学，然后在这边就业，那甚至未来这边就养这样。
1: 一个社区的发展与活络，不仅需要亮点特色，人的角色更是关键因素。元福社区与五德社区都是高龄化社会的缩影，但他们将年老长辈视为亮点，从社区关怀据点开始发芽，善用引发人力，逐步连接返乡青年，活化在地产业，创造就业机会，人才教育更是未来深根的主要目标。远富社区的经营共创，用一杯老咖啡开启属于他们的社区产业链。